0: des
1: intérêts idéologiques. J'ai le soldat l'Est d'un Brésil qui, je le crains, n'existe plus. Et dont les créations culturelles, artistiques, sociales, religieuses étaient des apports essentiels au patrimoine de l'humanité. Pessoal, boa noite a todas e a todos. Começamos mais um Swing Filosófico, a sua fonte semanal de orgasmo intelectual. E hoje, mais um tema muito interessante, é, mais um tema que é central no nosso contemporâneo. Nós vamos pensar o empreendedorismo na escola como aliado ao discurso, discurso aliado. da necropolítica. Então, é, temos um convidado excepcional, um convidado... Bem interessante e lembrando que o Swing Filosófico é patrocinado pela Lanchonete Bezerra, que é uma empresa que está há mais de 25 anos aí no mercado, trazendo muito alimento de qualidade para nós. Então, boa noite a todo mundo, boa noite professor, boa noite Luiz Fernando. Vamos lá iniciar o nosso diálogo. Boa
0: noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um Swing Filosófico aqui pela Rádio Atual. A Força da Nossa Voz, transmissão simultânea pelo Facebook, YouTube e Rádios Net. Lembrando de quem quiser nos patrocinar, seguir as nossas discussões, conversar um pouco conosco, nos siga nos seguintes Instagrams, Clínica Lacos Vaz Alegre, Swing Filosófico, arroba Neto, arroba Fernando e Rádio e TV. Atual, quem quiser nos comunicar, mandar algum recadinho pelo WhatsApp da emissora, o DDD é 88-99903-8526. Repetindo, o DDD é 88-99903-8526. Também estamos, temos uma coluna do Swing Filosófico na página da Rádio Atual, atual.online, onde semanalmente colocamos textos para que você, público ouvinte, possa apreciar um pouco dos nossos debates, das nossas visões sobre fenômenos sociais e até mesmo nossa visão de mundo. Lembrando que deixe um joinha no YouTube, né, para que o YouTube jogue nossos vídeos aos quatro ventos, e assim mais pessoas possam nos visualizar. Por último, estamos no TikTok, arroba swingfilosóficoVA, e um agradecimento mais do que especial ao Gugas Bar e Petiscaria, que hoje estará recepcionando o nosso convidado após o programa de hoje. Lembrando, público ouvinte, que dia 20 de novembro, o Fábio Carneirinho vai estar tocando nas dependências do estabelecimento, mesa 100 reais, com cinco cadeiras. Então, todo mundo está mais do que convidado para curtir esse grande ícone da cultura caririense. Nosso convidado de hoje, professor João Matheus Barbosa, graduado em Psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, onde também concluiu o mestrado em doutorado, na área da educação, com foco na linha de pesquisa, economia política e educação. É professor do Instituto Federal de Ceará, Campus Iguatu, líder do grupo de pesquisa e laboratório de estudos, pesquisa e extensão no ensino médio, o LEPEN, e também produtor de conteúdo no canal de Alexano, no YouTube, sigam lá e assistam vídeos maravilhosos, e professor das disciplinas de filosofia, sociologia e sociologia política em cursos de Nível superior. Seja bem-vindo, professor. Boa noite. E agradecemos novamente pela presença em nosso programa.
2: Boa noite a todos e todas que estão ouvindo aqui a rádio hoje. Eu queria agradecer o convite, né, a lembrança do meu nome. E adorei a proposta do programa. Né, me sinto muito honrado em estar aqui é, nesse diálogo, né, que na verdade é um, um debate, um diálogo. E espero que a gente possa é, fazer um bom debate, né, uma, uma boa discussão e que agrade também os telespectadores do programa.
1: Perfeito, né? Novamente agradecer a sua presença. E esse debate me parece fundamental. Acho que a primeira coisa que me, me vem à mente para falar na questão é, talvez, assim, me situar. É pensar, talvez, no lugar de fala. Eu acho que esse é um, um norte interessante. Eu, por exemplo, sou oriundo de instituições públicas, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Já no ensino superior, né? Por limitações até do ponto de vista aqui dos cursos de psicologia que nós temos na região, cursei o ensino superior na em uma instituição privada. Mas é, acho que esse ponto é importante, né, a questão estatal, porque mesmo do ponto de vista das instituições privadas, elas seguem um modelo estatal, elas seguem o um modelo de educação do Estado. Então é fundamental pensar que eixos esse Estado pensa para a educação e se o Estado, de fato, ele adere a um, a um poder mortífero para pensar até aspectos ligados à educação e ao cotidiano. Então Acho que você lançaria né, inicialmente essa, essa perspectiva.
0: Para lançar minha perspectiva de uma forma bem rápida, professor, o que é que a educação brasileira realmente almeja, na sua opinião? Qual o objetivo fim da educação brasileira?
1: Então,
2: é, bem, primeiro, duas questões muito importantes e interessantes. Né? É, eu, eu, uma das disciplinas que eu dou ao ministro é chamada de economia política da educação, Enfim, às vezes ela muda de acordo com o curso, mas em tese é a discussão de como a economia política influencia na educação. E aí o método dessa disciplina que a gente aborda é justamente que a defesa, a premissa inicial é de que não dá para entender educação e o papel do Estado e os sentidos que a educação em qualquer país ela possa assumir se eu não entendo o processo da economia política. Né? E aqui reforço, economia política porque não existe a economia escolar da política, apesar dos economistas né das mídias dominantes Apresentarem lá um gráfico onde a pobreza está subindo, o mercado está em crise, né? o mercado está nervoso. É está engraçado, né? O mercado nervoso dá rivotril né? Para ele, o mercado está nervoso, que história é essa? <risos> Quem é o mercado? Né? Então, uhum. é, essas análises elas mostram um mercado sem gente. Né? Por quê? Porque eles tiram o aspecto da política. Então, o que é que a gente, que é que a gente estuda nessa disciplina, por exemplo, eu acho que responde um pouco do que vocês colocaram. Então, veja, se a gente não entende, por exemplo, que o Brasil. É um país que tem uma economia dependente, né? ou seja, é um país que a gente saiu da colonização, mas entramos numa, num processo de formação social de dependência. Então, o Brasil tem uma liberdade, né? uma independência formal, mas é, por conta do, dos processos econômicos que ele assume dentro do capitalismo global, que especificamente seria continuar o seu papel de colônia, então nós dependemos financeiramente, culturalmente e intelectualmente, das chamadas potências, né, dos países de centro do capitalismo. E aí, veja, o fato, por exemplo, da, dentro da cadeia produtiva global, seja a produção de carro, seja a própria produção de combustível, por exemplo, o fato do Brasil exercer executar as funções primárias, as funções primitivas desses processos e não as funções tecnológicas, nos lega uma orientação, um sentido de educação que corresponda a esse projeto. Então, por exemplo, no final da disciplina, a gente sempre conclui lá na minha disciplina de política de educação que o sentido da educação no Brasil é reproduzir a nossa colonialidade. Né? E aí a, a, própria, o próprio, a própria lógica do, do, é, que está em voga agora, que é do empreendedorismo, ela já carrega é, esses aspectos. Quer dizer, é, uma, uma das teorias que foram criadas lá na década de 50 para é, é, justificar por que, é que países como o Brasil eram atrasados uma teoria chamada Teoria do Capital Humano, que incita e ela defendia que os pais são atrasados porque não investem em educação. Ora, a gente teve, pelo menos no governo Lula e Dilma, é, investimentos mais amplos em educação que a gente não teve em, nenhum, em, em, em quase nenhum outro governo. Todavia, como a nossa economia ela é dependente e a gente não tinha plataforma do âmbito do trabalho para absorver é, esses novos quadros que estavam vindo ali da interiorização das universidades, da ampliação do ensino superior com o FIES, com o ProUni, o que é que você tem hoje? Você tem hoje uma parte de mão de obra qualificada na, no call center, no setor de comércio, posto de gasolina, Uber, eu tenho amigos doutores que são, fazem Uber. Né? Então, se eu pudesse sintetizar numa, numa expressão, é, eu gosto de dizer que é, no Brasil, pelo fato do, 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 de, de nós reproduzirmos né, a nossa condição econômica colonial, nós temos no Brasil um sentido educacional colonial e que é reforçado pelo Estado. Então, e mesmo a educação pública, né e aí uma das características dessa educação colonial no Brasil é mesmo a educação pública, ela é orientada por uma racionalidade privada, que a gente chama de racionalidade neoliberal. né Tem um livro muito bacana do Dardo e do Laval, que eles colocam, eles o, o título do livro é O Neoliberalismo como uma Nova Razão do Mundo. Então, hoje, mesmo hoje, nos, nos setores públicos, eu digo isso pelo, pelo Instituto Federal, o qual trabalho. A racionalidade de empresa é muito presente em diversos aspectos da instituição, seja no currículo, na extensão, no ensino, na pesquisa, tanto que agora, a maioria dos, edita dos editais, por exemplo, que a gente vai concorrer, e é engraçado, né? a gente que é da Ciências Humanas está lá, é, projeto mentoria, aí tem toda uma linguagem de empresa, né? agora você, você não tem mais orientando, agora são mentorados, né? agora não é mais professor pesquisador, agora é professor empreendedor, colaborador, então só para vocês situarem um pouco de como a racionalidade privada está no, no, no público, porque justamente os grupos que controlam a educação no Brasil hoje são, são o movimento empresarial. Inclusive, eles estão organizados no, naquele movimento passando na Globo Direto, Todos pela Educação, em que o, o, o presidente é o dono da Gerdau, o Gerdau, não sei como é que se pronuncia, aquela empresa de cimento. Perfeito.
1: Né? Muito interessante esses aspectos introdutórios, e aí, para pensar, né, queria lançar aqui essa, situar um pouco né, do, do que a gente poderia pensar enquanto necropolítica, por exemplo, né? uh, nós temos o, o Aquilin Bembe, que acho que a pronúncia é essa, que pega alguns outros autores, que pega, por exemplo, né, talvez um pouco ali da biopolítica, Foucaultiana, e em alguma medida percebe que há é uma mudança nessa, nessa lógica da, da, da biopolítica e também percebe, inclusive, que essa mudança talvez tenha a ver com esses aspectos do modo como o capitalismo está se desenvolvendo ou, enfim, como ele, em alguma medida, evolui. Né? Em contraponto a isso, parece que se radicaliza, por exemplo... Uh, o aspecto da alteridade uh, se esquece talvez uma 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 questão que se não me engano é do século XIX enquanto uma ética da alteridade e aí acho que eu queria né seu comentário em relação a essas questões porque eu a minha pesquisa né, fiz uma pesquisa um pouco mais profunda para debater hoje e você tem um interim de autores diversos autores que em alguma medida, tangencia o tema. Por exemplo, né, li algumas coisas do, do Frantz Fanon e do, do César Ri né, que, que pensam justamente essa questão do colonialismo. É, e aí, já claro, né, levando para questões de estudos da negritude, em que, em alguma medida, você tem a experiência colonial como um norte nesse processo. que Toca um pouco isso que você falou, professor, no sentido de que essa experiência é uma experiência, é, sobretudo, de incerteza. Uma experiência de que assim não se sabe muito bem aonde esse aspecto de produção, às vezes de padronização, né, enfim, de tecnicismo, onde isso irá nos levar. Né, onde nós já estamos e onde isso irá nos levar. Eu queria que você comentasse um pouco, assim, sei que eu falei né, muitos aspectos, mas pudesse né, comentar um pouco desses aspectos, de uma síntese desses aspectos.
0: É interessante, né, para complementar a tua fala, Netinho, né, que a questão do, do empreendedorismo, ele reverbera, como tinha escrito até ali no roteiro, primeiramente, na admiração, um processo de alienação, de endeusamento dos ícones do capitalismo, né, os grandes representantes, sejam as grandes multinacionais, as grandes personalidades, por exemplo, os bilionários, o Bill Gates, David, o Elon Musk, dentre outros, e o discurso do empreendedorismo, que vem desde a década de 80, passando em 90, pelo aprofundamento da individualização do conceito, ao invés de falar sobre os grandes empreendedores, né? ou seja, os grandes magnatas, os que possuem realmente o capital para fazer o negócio girar. E coloca-se essa ética do empreendedorismo, principalmente com o advento do Sebrae, no sujeito nos indivíduos, sem levar em consideração a reprodução das profissões onde as pessoas empreendem, num grau de subalternidade. É o motorista de táxi, é a doceira. São profissões onde o sujeito vai estar produzindo, empreendendo, tentando um lugar ao sol, só que a custo de muitas coisas, inclusive da própria sanidade mental. O custo de, muitas vezes, estar no empreendimento e o próprio Estado em si, com essa perspectiva da necropolítica, é que achata o sujeito. É a carga tributária tão grande, por exemplo, que o pequeno empreendedor mal tem liberdade de crescer. Tá, você vai, pode até crescer, mas vai crescer de uma forma muito pormenorizada.
2: Perfeito. É, essas questões que vocês colocaram, né, é, eu, eu acredito que haja uma... Veja, a gente... O, o, o chão concreto, né há um chão concreto que unifica a necropolítica e o empreendedorismo, né, esse chão concreto é o, é o chão da crise do capitalismo e de seu esgotamento civilizatório, né, é, se pegar, por exemplo, o Estivão Mesários, lá em 60, década de 60, 70, né, ele já defendia essa tese lá lá no livro chamado Para Além do Capital, ele mostra o que de fato é, é o, que, o, o que é que ele chama de crise do capital, então, uma das características da crise do capital é a incapacidade da sociedade capitalista de oferecer saídas para os sujeitos, né. E aí, veja, onde é que entra necropolítica? Como é que se articula dentro desse panorama necropolítica e, e, e empreendedorismo? Eu acredito, você colocou a biopolítica, adoro esse conceito de Foucault. Né? Apesar de não, não ser um estudioso de Foucault, adoro o conceito de, de biopolítica. Por quê? Porque, na minha visão, a necropolítica é a expressão contemporânea né, de até onde pode chegar a biopolítica. Né? Então, Foucault já dizia, na né? biopolítica é o controle, é, é, é o governo dos corpos, né? E aí o Foucault ele vai dizer, ó, esse governo ele se, se materializou historicamente a partir de várias... E aí ele vai dizer como... Ele vai dar uma ênfase, né? Como a racionalidade, como a linguagem né? que estrutura o controle... O discurso. O discurso, né? como o discurso sempre foi um instrumento de biopolítica. Mas veja, em um dado momento em que a, nós estamos assistindo um esgotamento civilizatório e o capitalismo entra num processo de crise, que o que sai de dentro dele é mais barbárie, o discurso não dá mais conta. Então, é onde entra a minha necropolítica. Nós estamos assistindo hoje a eliminação física dos mais pobres no mundo. isso se dá para mim... A pandemia escancarou isso. No Brasil e no mundo. Pessoas foram deixadas para morrer porque é um projeto. Né? O David Harvey... É um autor norte-americano, ele tem um livro chamado As 17 Contradições do Capitalismo. E uma delas que ele coloca é a descartabilidade. Então ele, bola, ele diz, ó, o capitalismo ele tem uma tendência à automatização e, a, e ao deslocamento da inteligência humana para a máquina, que vai chegar um momento que o sistema vai precisar descartar pessoas, porque vai gerar um excedente. Porque, veja, você tem quem trabalha, quem está fora que é importante para ameaçar quem trabalha e tem ali, eu, inclusive hoje já tem estudos sobre isso. Existem hoje as grandes empresas, não se enganem, né? eu falo aqui do Elon Musk, existem relatórios de que esses caras ficam discutindo qual seria o contingente populacional excedente do mundo, que se morrer não faz falta. Então você tem, de hoje você viu na pandemia, que uma parte desse excedente, principalmente os mais velhos, os idosos, foram embora, infelizmente, por conta dessa, dessa, dessa agenda, de descartabilidade do sistema global, capitalismo global, e que no Brasil é muito, muito mais expressivo. E, por outro lado, por exemplo, uma outra expressão disso é a própria política de imigração que a gente tem no mundo. Né? Quer dizer, os países se fecham para as pessoas que não têm oportunidade no seu país, tal, o cara morre nadando no meio do caminho. Né? Aquela, a imagem daquela criança lá morta lá nas margens do rio ali é muito forte. Né? Então, veja, a necropolítica é hoje a expressão mais aguda da biopolítica. Então, é o controle do corpo eliminando aquele excedente que não vai ser controlado pelo discurso. Que é, o, é, é aqueles que ameaçam uma fratura social, de fato. Né? A rebeldia revolucionária. E aí, veja... E, e, então, veja... E hoje, no plano do discurso, o empreendedorismo, ele é um forte instrumento do controle subjetivo das condutas. Né? Já, o próprio... É, o, os, os, os autores, né, o, o próprio Dardoi Laval, é, eles já mostram lá, por exemplo, como é, essa ideia da, de que nós somos empresa, de que nós somos uma agência empresarial, como isso tem, acima de tudo, uma repercussão das nossas condutas. É um controle normativo de condutas, veja, e uma ingerência subjetiva. Então, então veja, se a gente for pegar a escola, né? É, é, se vocês pegarem hoje, por exemplo, a, essa reforma do ensino médio, essa nova, né? É algo que eu venho me, me, me debruçando, estudando bastante. E se você pega lá a reforma do ensino médio, pega lá a base nacional curricular comum, a chamada BNCC, uhum. você pega lá o que é que eles consideram como as competências e habilidades fundamentais para os estudantes, está lá. Resiliência. Quer dizer, no mundo em crise, o mundo se acabando, a principal competência para a juventude é ter paciência. Ou seja, é docilização da juventude. É fazer com que a juventude não entre em colapso. Daí a ideia de como a gente, a gente já está assistindo né, no século XXI os processos de sofrimento psíquico, principalmente na juventude. Afinal de contas, a ideologia empreendedorista vende uma coisa, a mídia, isso, né, os coaches, tem todo um aparato burguês para vender essa ideia de uma, do New Deal, né, de uma, se você, quanto mais você estudar, quanto mais você se dedicar, mais você vai ter um ex-profissional e, de repente, o, a, a, o jovem chega no mundo e é totalmente diferente do que a escola disse. Por isso que eu digo, né? eu faço várias, eu participo de várias formações com professores da rede estadual, da rede federal, e digo, empreendedorismo é uma mentira. E nós estamos, ao contar isso na escola, e ao exercer isso na escola, estamos matando a juventude. Eu digo, nós, Instituto Federal, Rede Estadual de Educação, e nós estamos contando uma mentira para a juventude. Aí, às, às vezes, o professor me pergunta, mas, mas professor, o que, é que a gente vai dizer para os jovens? A gente vai acabar com as esperanças dele, eu digo... O que a gente vai dizer, eu não sei. Eu sei o que a gente não pode dizer, que é mentir. A gente está mentindo, então quer dizer que a saída para a gente não acabar com a esperança da juventude é contar uma mentira, uma falácia, uma, né, uma ficção. Então, veja, o empreendedorismo, dentro do aparato escolar, que é um aparato, né, o próprio Foucault colocava de vigiar e punir, né, uhum. e de, de formação subjetiva, é, é, vem, vem fazendo esse papel de... É, é, condução de novas condutas que sejam adaptáveis a esse cenário de esgotamento civilizatório, de desemprego crônico, de rebaixamento dos postos de trabalho, né? E aí, veja, se a vida... Na
0: própria precarização das relações de trabalho, só te interrompendo rapidamente, professor, eu vejo duas questões fundamentais. Um projeto assim tão claro de eliminação da vida humana, eu vi na realidade brasileira e mundial, começo do século XX, com a ideia de higiene social, muito adotada pelos governos, pelo governo nazista, por exemplo. A eliminação radical da subjetividade humana por meio da eliminação do corpo em larga escala. Só que nós fazemos essa eliminação enquanto sociedade em larga escala de uma forma muito mais sutil. E, por outro lado, a ótica do empreendedorismo vai muito no sentido que o Bicho ram fala, que a gente já discutiu muitas vezes aqui no próprio programa, sobre a sociedade do desempenho e o sujeito enquanto microempresário de si. Enquanto eu tiver forças e resiliência, que foi a expressão que o senhor utilizou, para aguentar o tranco, então eu vou até o fim desse processo, independente do quanto eu me desgaste ao longo da caminhada. Por isso que se percebe tantos sujeitos esgotados, que é um discurso praticamente universal dessa época de pandemia. Só aí no meio da rua, como você está se sentindo? Cansado, esgotado, debilitado. É um fenômeno quase universal. Quem não tiver dito isso pelo menos uma vez, nesse período de pandemia, onde se realmente se aceitou se todos os embates sociais, ele não está nesse universo. Ele pode estar em outro plano, mas não nesse.
1: E tem uma, só para complementar também, tem, tem uma questão que emerge do teu discurso, que é afundar algumas questões, né, que eu queria tecer aqui. Uh que são, assim, me parecem centrais e que tangenciam essa discussão. Primeiro, dentro de todo esse processo, em alguma medida, nós temos trabalhos não remunerados. Todo esse processo, seja o trabalho é, de alguns segmentos da sociedade, o feminino a mulher, no cuidado com, com por exemplo, alguns aspectos da, da, da casa, etc., que isso é sobretudo delegado ao feminino. É esse aspecto que você fala assim de uma fratura social me, me remete assim a alguns autores primeiro que eu me lembro assim é o Robesban né tem um livro muito interessante dele um trabalho chamado Tempos Fraturados se não me engano é, é por aí e traz um pouco dessa ideia né que você tocou também além disso quando se pensa se esgotamento civilizatório me lembra outros dois autores muito interessantes, que é o, o Lipovetsky e o Serroi, né? A Cultura Mundo. Tem um texto muito interessante deles, chamado A Cultura Mundo, em que eles ressaltam claramente de que o limiar entre o civilizatório e o bárbaro explodiu faz muito tempo, sabe? Não há, simplesmente não há mais a, a linha, não há mais. Estraçalhou-se a linha e aí né? Luiz Fernando comentou uma coisa também muito interessante sobre, talvez, um fenômeno que se tornou universal para se pensar esse trajeto muito claro entre o civilizatório e o bárbaro, que é o fenômeno do, do, do nazismo, do antissemitismo, etc. Né? Em que você tem ali o próprio Estado, em alguma medida, como produtor da violência e da morte. E que isso, até hoje em alguma medida, tem desdobramentos, né? e, posteriormente, eu vou falar sobre esses desdobramentos, né? porque é aquilo. É... Talvez retomando a linha, não há como pensar isso sem pensar uma ótica colonial. Certo? Então, é... o necros, né? a morte, como forma de gestão política. E, quando essa gestão falha, ainda há o discurso de que, assim, ah, mas você é microempresário de si, como Sim. assim há uma falha nesse processo? Então, há né, como pano de fundo ainda o um processo de culpabilização do sujeito e não de se pensar assim, o coletivo, o aspecto social do poder como uma, uma lógica assim, fadada ao fracasso e ao caos.
0: Também não tenho muita noção do que é que ainda sustenta o laço social. Talvez seja a pergunta central a ser feita
2: nesse processo. Perfeito. É, quando eu tiver um tempinho, eu até brinco com meus colegas, eu ainda quero estudar, por exemplo, quero fazer algum, dentro do campo aí da sociologia do trabalho, que é uma área, digamos assim, que dialoga com a, com a economia política da educação, que é, por exemplo, se você pegar, né, veja, é, é, os instrumentos é, que, essas, que, a, que a ideologia empreendedor, do empreendedorismo, ela usa para capturar... Né, eu tenho um autor que ele fala para capturar a subjetividade. Eu nem gosto muito, nem muito do termo de capturar, porque não é uma captura, é uma ressignificação da subjetividade. Eles são impressionantes. Então, são assim, impressionantes. Você pega, por exemplo, a Rinodê. Rinodê é um negócio fantástico, cara. Quer dizer, eles têm um código, eles tiram foto de um jeito. É quase uma maçonaria. Eles tiram foto de um jeito, eles têm um símbolo. O perfil de, de rede social deles eles têm que estar sempre tirando foto perto de algo luxuoso, que é para dar ideia de novos ingressantes, de que se eles também ingressarem, eles vão chegar naquele nível. Eles têm uma hierarquia, então eu sou três, sou três diamantes, quatro diamantes. Então, é, veja, é uma micro sociedade funcionando ali dentro, saturada pela racionalidade empresarial, o que o, que o Dardot fala, é uma nova razão de mundo. Veja, que está... E aí é a crítica que a gente pode fazer, por exemplo, a... Ah, do ponto de vista da, do, 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 dos partidos políticos, veja, todos os, no, os nossos governos que a gente teve de FHC para cá, se for pegar Collor para cá, todos eles foram atravessados pela razão neoliberal, com particularidades. Mas a razão neoliberal foi hegemônica em todos eles, né? Todos eles. E aí, o neoliberalismo, como uma razão, como uma racionalidade e como uma estratégia de acumulação. Que aí vai para o outro plano, que é o plano da reprodução da nossa economia dependente. Nenhum governo, nenhuma nenhum sistema político até então nenhum partido se posicionou contra essa racionalidade dos que estiveram uns mais outros menos né corroborado mais outros menos até chegar na situação que a gente está hoje então é, essa essa é, a, então veja isso chega num nível tão agudo tão agudo que hoje você tem uma reforma educacional com essa característica né eu costumo dizer que a a reforma do ensino médio hoje que tem como uma das principais bandeiras do empreendedor. Veja, uma outra insígnia que tem, por exemplo, dentro dessa reforma, é a ideia de projeto de vida. Olha como as coisas se casam. Né? Como a vida não tem projeto, como o sistema se esgotou em termos de projeto de vida, a escola ela é responsabilizada por cultivar no estudante o seu projeto de vida. É até interessante
0: é o comentário aqui do nosso diretor, o Big Boss, que era nesse, realmente nesse sentido. Quando afirma que na sociedade dos empreendedores de si mesmos, a gente já tinha discutido anteriormente, a educação tem formado apenas peões, que eu chamo piões de chão de fábrica. Sendo o aspecto humano deixado de lado ou corrompido em forma de projeto de vida que é o senhor o está trazendo agora. Continua a divisão da escolinha em escola das elites e as escolas mesmo privadas daqueles que serão subalternos na
2: engrenagem capitalista. Perfeito. Qual é, mas veja, e aí cai uma particularidade. Qual é o recuo que nós estamos vivendo neste momento? Em relação aos recursos que nós já tivemos, né? É, foi perfeito a colocação. É, é, eu, é a gente chama assim, é, a educação no Brasil ela é uma educação dualista. Né? Se antes as elites inviabilizavam a entrada da, da, das classes populares na escola, agora elas excluem por dentro, porque não tem como mais interditar a entrada. Então é uma exclusão, é uma inclusão excludente. Uhum. E aí ao longo da história você teve, você, a gente, nós tivemos vários Várias formas de fazer essa interdição. Qual é, o, qual é a questão hoje? Veja, hoje é, a escola de ensino médio que está surgindo dessa reforma é uma escola esvaziada em termos do pouco conteúdo e cultura que ela tinha antes. Porque, por exemplo, hoje na reforma do ensino médio, basicamente o que interessa é português e matemática. Em termos de conhecimento intelectual, digamos assim, né? em termos de patrimônio cultural deixado pela humanidade. E, e o resto do tempo? O resto do tempo vai ser preenchido com empreendedorismo, com competência socioemocional, e tudo o que é saber, utilitário, pragmatista, de, de ordem mercadológica. Né? Para vocês terem uma ideia, só um dado aqui. É, o, por, que, por que isso é interessante para o momento empresarial? Veja, empreendedorismo e essa lógica das competências e habilidades para mercado, veja, como hoje no Brasil, o, o que, o, a maioria dos empregos no Brasil é são informais, são de baixa de baixo necessidade de recursos intelectuais, enfim, é mais, são mais habilidades e competências atitudinais, então é o, é o trabalho do obediente, o que chega cedo, o que respeita o patrão e por aí vai, né? e algumas funções mais procedimentais. Veja, o, o dono da AMBEF, por exemplo, Jorge Lema, que foi um dos mais interessados com a reforma do ensino médio, ele gasta por ano 40 milhões de reais para treinar jovens para o primeiro emprego. O que foi que aconteceu? Ele conseguiu levar essas competências e habilidades para dentro da escola. Então ele foi poupado em 40 milhões de reais. É disso que a gente está falando.
1: Perfeito. Muito interessante os desdobramentos que vocês fizeram, porque me lembrou assim, basicamente dois outros pensadores que tratam, talvez, dessa. Um da questão da reprodução, né? A, a, a reprodução é o título, inclusive, da, da, do livro dele, que é o Bourdieu, uhum. né? De... Pensar esse processo de ensino, essa reprodução no próprio processo de ensino, e o Savaia, né, o Barda Savaia, que pensa uma inclusão perversa, né, de que há um processo que é estruturalmente excludente, mas que se pauta numa inclusão perversa. Então, você tem o discurso de que se você quiser você pode, porque você foi incluído. Mas essa inclusão não dá nenhuma garantia. E aí volta, parece que essa é uma... Me parece que essa é uma questão central, volta mais uma vez para a questão de colonizar, de um colonialismo. Então, é, é, só que, nesse caso, esquecendo novamente, né, me referindo novamente, a, esquecendo a coletividade. Esquecendo que a gente se produz numa coletividade. Né? Te, inclusive, essa questão da historicidade, eu acho que é uma das diferenças centrais do que o Foucault chamou lá da biopolítica e do que o Mbembe chama de uma necropolítica. Eu acho que a historicidade é que muda aí. É um outro tempo histórico, é um outro processo de formação e né, de contingências sociais que estão em jogo, que estão em questão. Então, assim, é, é isso é central para entender como o maquinário funciona, como essa lógica está posta e, e assim o que ela produz, que em alguma medida nós não sabemos. Eu acho que essa não saber é uma questão central, tem a ver justamente com esse com esse aspecto assim de de uma incerteza. Né? A pandemia, inclusive, trouxe esse aspecto de uma incerteza de que se vai haver o pão na mesa, de uma incerteza se se eu estiver em contato contigo, eu vou te adoecer ou você vai me adoecer. Então, infelizmente, foi um casamento assim, mortífero entre esses aspectos da, da necropolítica e o processo né, em si da, da, da pandemia. Eu acho que tudo isso precisa ser tateado, precisa ser pensado né, assim, em nome de alguma justiça social. Eu não vou nem dizer em nome da justiça social mas em nome de alguma justiça social
0: é interessante de pensar que todos esses processos discursivos de empreendedorismo que nós discutimos até agora ele se dá dentro de um determinado território não tem como contextualizar né, de forma universalizante todo esse processo porque o próprio Milton Santos por exemplo diz que o laço social se constrói dentro de um território vivo uhum. ou seja da partir da ocupação subjetiva que se afetiva que se dá aquele espaço geográfico então, se não levarmos isso em consideração, esses micropoderes, voltando ao Foucault, essa questão das estruturas mais ínfimas da sociedade, a gente não tem como observar essa questão. Porque a sociedade do espetáculo está aí. Ele está aí para mostrar tudo isso e para vender essa imagem ideal, esse ideal social de que empreender, se destacar por meio daquilo que você pode ir, enquanto sujeito, daquilo que você pode alcançar enquanto individualidade, o discurso meritocrático, ele é vendido a todo momento. Mas ninguém conta no final das, com, do, desse processo que o laço social, isso eu recorro à psicanálise, né, a Netinho também fala muito sobre essas questões, que o laço social ele sempre está fragilizado nessa caminhada. Não é uma caminhada coletiva, é uma caminhada individual. Então, retornando à balma, a fragilidade das relações humanas, essa vida líquida, essa modernidade líquida, é a constante. E, usando a expressão popular, quem for de vidro que se quebre.
1: Tem uma... Isso me fez lembrar né, rapidamente, uma questão central que é do limite do poder. É, parece que na biopolítica e na necropolítica, o, talvez o... o o direito, ele é subvertido, sabe? Há uma subversão do direito no sentido de que o direito deveria ser isonômico, né? Então, há a necessidade dessa subversão, subversão do laço social, subversão do, do, do campo jurídico, para que esse poder ilimitado, esse poder mortífero, ele, ele impere, né? esteja aí a, 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 a todo momento. Eu queria né, pedir licença rapidamente para a gente dar uma olhada aqui nos nossos ouvintes maravilhosos. É, quer começar pelo Facebook? Pronto, perfeito.
0: Primeiramente, né, lembrar novamente aos nossos ouvintes, dos nossos patrocinadores, que é a Lanchonete Bezerra e também o Gugas back que nos oportunizam de estar ocupando esse espaço de saber, de forma, esse lugar de privilégio. Diga-se de passagem, já que você começou com o lugar de fala. Estamos ocupando aqui um lugar de privilégio e muitos outros nos referendam. Então, uhum. eles também são responsáveis por esse processo, que é o Gugas Bar e Petiscaria, aqui ao lado, né, na Praça da Lagoa. Inclusive, lembrando que dia 20 de novembro vai ter o sensacional show do Fábio Carneirinho, uma das nossas assumidades culturais da região do Cariri, a mesa a 100 reais cabe cinco pessoas nessa mesa, então é um preço bastante interessante. E por fim, a Lanchonete Bezerra, que há mais de 25 anos está no mercado, oferecendo o melhor no quesito lanches aqui da nossa cidade. Então vamos lá para os nossos amados. Menésia Leonardo, nossa grande vereadora do nosso município, boa noite, seja muito bem-vinda. Maria José, boa noite, seja bem-vinda. Carlos Maurício do programa Reis do Sertão, que está aqui todas as, de segunda a sexta-feira, de 3 a 5, trazendo o melhor do forró Pé-de-Serra para nosso público ouvinte. Juliana Sá, também uma das nossas grandes fãs, junto com a Jadna, seja bem-vinda. Boa noite. Vai ter brinde. Não deixe esquecer que no final do ano as duas vão ganhar brinde pela sua idade em nossos programas. Antônio Matheus, seja muito bem-vindo. Jessica Lima, minha amiga do Somos do Brasil. Seja muito bem-vinda, né? E ela coloca Balma com uma, um emojizinho do coraçãozinho. Ela é uma super fã das teorizações dele. Netinho?
1: É, vamos lá, pessoal, aqui no YouTube, né? Andresa, cheiro amor, boa noite. Jadon Araújo, boa noite. Professor Rafael Sobreira, nosso grande professor do Conversas com o um Jovem Professor. E do Boteco Nerd. Boteco também que eu né, faço parte aí. <risos> Bruno, Boa noite. Rafael está dizendo uma coisa aqui bem interessante, né? de que esse aspecto empreendedor necropolítico na escola leva a fenômenos absurdos, como as dezenas de perfis nas redes sociais de crianças coach. E isso, só é, complementar rapidamente, isso às vezes até enquanto fenômeno religioso, né? de crianças pastoras, e, enfim, né? é uma coisa tosca. Romário Carvalho, também do Boteco Nerd, Boa Noite, é, ele está dizendo aqui, eita, os caras se garantem demais Johnny Alves está dando boa noite Rita Maria está dando boa noite também o Romário está dizendo o seguinte empreendedorismo é uma mentira né? a meritocracia não existe 98% da vida é sorte ou acaso nada é garantido é, de fato é, o, o Romário que é quase psicanalista <risos> ninguém pertence a lugar nenhum, todo mundo vai morrer é, venha ver TV ah, é, claramente aqui uma citação do Rick né? no one's belong anywhere, everybody's gonna die come watch TV show é, João Duarte também está dando os parabéns e aí temos alguns, mais alguns comentários Rafael dizendo aqui, todos os eventos da humanidade são históricos, como mencionado na história sempre temos uma visão caracterizada pelo historicismo por isso precisamos ter cuidado com o anacronismo histórico, show é, e ele fala também o seguinte mas é bem verdade que o sistema capitalista se apropriou do conceito de educação pública desde a década de 50 e retornou esse esse projeto de alguns anos para cá com essa visão tecnicista e empreendedora é, a Rita Maria está dizendo o seguinte Romário o que seria da vida se não fosse um, um romantismo da coisa né é, ou tudo que inventamos para melhor viver Dayson tá dando boa noite o Romário está comentando aqui, né? muito bem colocado. Magda está colocando vários corações, dizendo que diálogo. Obrigado, Magda. Paulo Davidson falando aqui de Romário, né? que Romário está virando poeta. E Adriana Brasil também dando boa noite. Então, galera, vocês são incríveis. Muito obrigado pelos, pelos comentários, pela participação de vocês. Isso é muito importante para a gente. Muito obrigado. E é o que de fato nos sustenta nesse lugar. Certo? Então, muito obrigado.
2: É, vocês... Tem tempo ainda, né? Temos, é, fica à vontade. É à vontade, Porque tá tão, é tão gostoso o debate que você pensa mil uma coisas, e, enfim. Mas, assim, eu queria... É, já, assim, eu acredito que esse debate, pelo, pelo que vocês estão colocando, né? A gente está aqui traçando um pouco, fazendo aqui um, um, uma espécie de raio-x é, do que, de fato, como se apresenta o neoliberalismo hoje, né, como superestrutura, ou como é, cultura a cultura do capitalismo tardio, do capitalismo em crise, é o neoliberalismo, né, em suas diversos desdobramentos e versões, né. E aí veja, eu queria fazer colocar aqui duas questões, né, que, que que participam desse processo além da necropolítica e do empreendedorismo. Uma delas, que eu acho que é fundamental e que a pandemia tornou isso mais vigoroso, é o papel das tecnologias na biopolítica, das novas ou das novas tecnologias da informação, né. É, por que eu digo isso? Porque veja. É, tem, uma, tem um site muito, muito bacana chamado Capitalismo Vigiado, né? é de um grupo de pesquisadores da, UN, da UNB, se eu não me engano, e eles vão ali, por exemplo, desenvolver uma pesquisa mostrando né, o, o quanto custa é, o, o gratuito dessas plataformas, por exemplo, que agora, no, na, no, na pandemia, com o ensino remoto, né, as escolas, os sistemas estaduais de ensino, os sistemas federais de ensino, todas incorporaram, né? E aí eles fizeram um estudo sobre quem são as empresas que estão por trás dessas plataformas. Aí eles colocam, ele coloca lá quatro, cinco. Eles chamam inclusive de Gafan, que é Google, Amazon, Facebook, Microsoft. E agora eu não vou me lembrar da outra. Mas são cinco. Uhum. E aí ele mostra lá, por exemplo, quanto custa esse gratuito, porque até então parece que é gratuito, né? Elas estão cedendo para gente o Meet, né? O, a, o, o aqui nós chamamos a transmissão aqui via YouTube e tal. E aí, por exemplo, ele coloca lá o seguinte, como numa sociedade com o que vai ser deixado da pandemia, em que o laços, Veja, a gente está falando aqui da necropolítica, né? A gente está falando aqui do empreendedorismo que aprofunda essa... Daí o, o, o David Harvey falar que, a, que é o empreendedorismo ele é uma expressão da decadência cultural do, do, do capitalismo enquanto um sistema civilizatório, porque é cada um por si, não existe mais coletividade, é cada um por si, né? Cada um por si acabou. E eu, eu, inclusive, eu, se for para me pisar no meu irmão para garantir o meu lugar, isso é, isso é ensejado. Imagina isso na escola. Né? Por isso que eu digo que, ah, pegando aqui o Bourdieu, né, a ideia de, de capital, e, principalmente capital simbólico, como a escola, culturalmente, ela reproduz a estrutura econômica. Né? Então, por exemplo, quando um professor é, organiza as fileiras, faz uma prova como uma avaliação e notifica os alunos, dá uma nota aos alunos, isso é uma clara reprodução da estratificação social fora... Que hierarquiza, que você vale que quer dizer que você for funcionário do mês você vai ganhar um salário o outro não foi então o professor dá uma, uma estrelinha para um aluno não dá então a escola ela reproduz isso de maneira muito clara a estrutura econômica o empreendedorismo é um alinhamento brutal disso mas aí veja numa veja numa numa conjuntura em que cada vez mais os laços sociais estão sendo perdidos né seja do ponto de vista ideológico Seja do ponto de vista físico, com a própria eliminação das pessoas. A tecnologia hoje, elas fazem um papel fundamental nesse controle da biopolítica. Porque é o monitoramento online da nossa vida. Quer dizer, você vai no Google, bota lá, digita lá, sapato. Você quer olhar um sapato. Daqui a pouco, tudo que você abre na sua vida, está lá o seu sapato que você foi pesquisar. Certeza. Então, o controle dos dados, quer dizer, os caras sabem pelo meio histórico do Google quem sou eu. O que eu desejo. Aí vai vir na dimensão do desejo. O que eu desejo está lá. No Google, no histórico, nos sites. Veja, percebam o risco que isso tem, por exemplo, na, quando isso é usado politicamente. Né? A nossa democracia, por exemplo, ela vem sendo atacada e fragilizada com o acesso a informações. Se eu pegar vários fatos que a gente já vislumbrou aí de 2015 para cá, como a tecnologia né, permitiu avanços brutais de... É, retrocessos brutais à nossa democracia, com a tecnologia. Desde fake news a, por exemplo, os Estados Unidos estarem monitorando o que, é que as pessoas estão conversando aqui, estão líderes de Estado. Né? Então, eu acho que essa questão da tecnologia, né, e aí o site do Capitalismo Vigiado é fundamental, mostra como, por exemplo, eles colocam lá uma tese muito interessante, que é o seguinte, é, nós estamos vivendo uma pandemia em que nós nos isolamos, mas uma vida de isolamento por conta de processos, por exemplo, urbanos, de crises ambientais e por aí vai, de processos decorrentes da própria crise do capitalismo, já vem sendo estudados pelas grandes empresas há mais de 10 anos, de uma vida onde eu não saio de casa. Por isso, por isso que não por acaso casa é Netflix, tudo aplicativo de delivery, a gente nós estamos sendo saturados, porque já há um projeto do próprio sistema capitalista dentro dessas empresas de maneira coordenada, em pensar um, um tecido urbano ou uma cidade onde as pessoas ficam em casa e façam tudo de casa. Compreende? Então uhum. Agora, a, a pandemia ela antecipou esse processo. Então, eu acho muito importante também... E veja, vou é, se se pegar agora a escola, por exemplo. Você tem as tecnologias lá disponíveis, onde a aula do professor ela é gravada. Né, e isso pode ser acessado. Deixa eu ver aqui se esse professor está dando aula de empreendedorismo. Que eu quero para ele dar. Então, olha o tipo de avanço de controle do trabalho do professor, do que ele produz e dos alunos, que a pandemia abriu. Né? A, a, a Naomi Klein ela fala da doutrina de choque. É um documentário que eu recomendo que vocês achem no YouTube. Ela é o seguinte, como em momentos de catástrofe global, como, por exemplo, a pandemia, isso abre a possibilidade para o capitalismo nos empurrar o que tem de pior, porque nós estamos tão atônitos, tão... Confuso com o que está acontecendo, que a boiada passa, né? Como disse o ministro lá do, do meio ambiente, a boiada passa. Então ela diz, nós, nós, é, na educação, por exemplo, a gente foi empurrado, né? nos empurraram vários é, mecanismos de controle via ferramentas digitais e a gente, atônito, a gente, confuso, é, num drama da pandemia, a gente acaba aceitando e normalizando porque pela condição em que a gente está naquele momento. E pela
0: nossa condição subversiva enquanto seres humanos, quando a gente foge dessa lógica ou tenta fugir, ser revolucionário, o aparato repressivo ele faz a sua vez. Se a tecnologia não dá conta, o aparato repressivo vem e completa. É à toa que nós entregamos cada vez mais a nossa liberdade, isso vai no paradigma liberdade e segurança do Bauman, nós entregamos cada vez a nossa liberdade ao próprio Estado. Não é à toa que, por exemplo, recentemente instalou-se aqui o Batalhão do Raio, que é a Polícia Especializada. Foi uma verdadeira festa. A gente estava lá, viu o espetáculo louvando o raio que seria o salvador da pátria enquanto as questões das desigualdades sociais, dos processos educacionais alienantes, nem de longe são citados. Então, se a tecnologia não resolver, a peia vai resolver, de alguma forma. A abordagem truculenta abordagem mais enérgica, e nós batemos palmas e nos sentimos aliviados, porque uma, duas ou três pessoas, que são objetos do nosso ódio, depositamos nossa descrença na humanidade, estamos direcionando realmente nosso ódio às pessoas erradas, eles estão muito mais acima do que isso, nos governam, diga-se de passagem, e nós direcionamos esse ódio, como o Netinho bem falou, à destruição, à eliminação da alteridade para que a gente sinta o mínimo de segurança. Mas sem levar, deixar de levar em consideração que essa hipersegurança torna o Estado cada vez mais ditatorial.
1: Muito interessante. Assim, as falas de vocês me fez pensar algumas questões que eu acho interessantes, fundamentais. Vamos lá, primeira. É, eu acho que esse aspecto de uma... Talvez assim, de um, de um recanto moderno, no, no, no seu castelo particular, né? uma coisa que até o, o, o eu gosto muito do, do Humberto Gessinger, ele, ele fala algo assim, nas grandes cidades, um pequeno dia a dia, os muros e as grades nos protegem de quase tudo, mas o quase tudo quase sempre é quase uhum. nada e nada nos protege de uma vida sem sentido. Antes desse aspecto da tecnologia, nós já tínhamos um aspecto, em alguma medida, Sim. desse isolamento, de, dessa, dessa perca de uma ética da alteridade. Além disso, Luiz Fernando me fez pensar uma coisa muito interessante. que né, Citando outro filósofo brasileiro, lá do Mamãe Assassinas, ele diz assim, uhum. a, a polícia é a justiça de um mundo cão. Então o que, que isso isso é genial gente por que, que a polícia é a justiça do um cão ah, os próprios sujeitos desse corpo institucional sofrem os efeitos desse processo de poder restrito do Estado vamos lembrar que é, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública ressaltou que no Estado de São Paulo pegar o Estado de São Paulo que é assim talvez o maior nosso maior estado morrem mais policiais vou repetir, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública ressaltou que no estado de São Paulo morrem mais policiais por suicídio do que por confrontos, gente e nós estamos em Vase Alegre certo? Vocês sabem que Vase Alegre é uma cidade em que eu preciso depois quando né enfim, houver tempo para tal, entender até a historicidade desse fenômeno, e por que que Vaz e Alegre, uma cidade tão pequena, vamos chamar assim, tem índices tão terríveis de suicídio. Sabe? Isso é uma coisa que entra e sai setembro e esse fenômeno permanece. Isso me deixa puto. Mas, enfim, aí já são outras questões. É, acho que... Né? eu falei demais é. mas
0: é aquilo quando o sujeito só complementando quando o estado não consegue cumprir o seu papel o próprio sujeito muitas vezes termina o processo se
1: fere né se e se fere né? e se, se mortifica é uhum. si, digamos assim. de fato essa questão isso é muito importante né essa questão de que de, assim de esquecer o social a coletividade isso é tudo individual, empreendedorismo de, de, de si, etc., né? essa bobagem aí dos coaches, isso tudo isso gera um, um mal-estar que não se suporta mais. Né? Um, um mal-estar bem contemporâneo, essa nova forma de mal-estar que a gente não, não sabe muito bem como lidar. Então, isso precisa ser muito bem pensado né? e cá estamos para isso, para pensar essas questões.
2: E aí tem muito interessante esse mal-estar, porque tem, uma, tem uma, uma relação aí dialética entre o Estado e o indivíduo, né? Thomas Hobbes, ele defendia isso, né? O Estado, ele precisa ser amado ou odiado, mas o sujeito, ele precisa ter um... ver ali uma, uma figura superior, ou que uhum. ele odeie ou que ele ame. É, veja, se você for pegar, de certa forma, é, o, o, o modus operandi do governo Bolsonaro, ele dialoga muito com essa ideia... De, da política do caos, de, de provocar o medo. Porque, veja, é o medo que faz as pessoas buscarem saídas individuais. Então, veja, você tem é, no plano cultural essa hipervalorização do indivíduo. Né? E você precisa também, no âmbito do Estado, criar a ideia de que toda hora nós estamos em insegurança, em insegurança. Né? Ou seja, não estamos seguros. E aí você tem a própria mídia. né? Não por acaso, seis horas da noite, que é o horário de pico, tá lá, da Atena, aquele outro o que faleceu, que também tinha muita audiência, o Cidade de Alerta, a Cidade não sei o quê, que são programas policialescos para nos convencer de que nós, a gente tem que morar num condomínio, fechado, cheio de grade, com corrente, com não sei o quê, para nós que dá choque. Então, veja, você, é, há uma dialética muito forte aqui entre a produção de um discurso que valoriza a individualidade e a produção de um clima de insegurança para dar vazão a esse Estado, que o Freud dizia lá, né? o Estado como pai, o pai primeiro, né? a figura do pai primeiro. Ou seja, o Estado protetor, o Estado que protege os indivíduos. Ou seja, os indivíduos, eles não. E veja, isso vai rebater no período eleitoral, quando a gente olha para Quando as pessoas olham para os políticos como figuras messiânicas, figuras salvacionistas. De vários lados, você tem isso. Você tem, desde o lulismo ao cirismo, ao bolsonarismo, vê como figuras messiânicas, como os pais primeiros. Que vão. Veja, e obviamente numa situação de desespero, numa situação de. como, como, né? E, e veja e aí eu acho que tem uma coisa interessantíssima e tocou nessa nessa vocês tocaram nessa nessa relação entre como é que a igreja porque veja o discurso neoliberal ele é uma ele é uma racionalidade totalizante ele abarca desde a religião ao âmbito do trabalho à educação ao esporte né e aí é impressionante como as igrejas evangélicas elas vêm cumprindo um papel primeiro evangélica. vem vêm cumprindo um papel que é de fazer... É, veja onde onde a politização, né, principalmente das periferias, onde a organização social não chega para politizar as pessoas, para dizer, ó, a culpa de você ter esse né, não é sua. Não é porque você não é empreendedor suficiente, é porque existe uma estrutura econômica. Tá lá a igreja evangélica, aquela pequenininha que começa lá na rua, no bairro. O a pessoa é esculachada no trabalho, ela não se vê como pessoa, como gente. Aí chega a igreja evangélica, convida ele, bota um paletó nele, bota uma gravata e diz aqui você é gente. Aqui você pode falar, aqui você pode cantar. Aqui você pode organizar as pessoas. Então, veja, isso preenche o vazio subjetivo que o neoliberalismo cria. Né? Que o... Veja, aparece... Então, por isso que na política hoje há uma relação muito forte entre militares e evangélicos. Porque são as figuras hoje que oferecem alguma saída. Ou é Deus que vai nos proteger se a gente rezar, ou é a polícia que vai nos proteger. A bancada
1: da Bíblia é a bancada da bala. Pois é. É o, é o pau que rola.
2: Pois é. Então, então é... É, esse, esse é o nosso drama agora para não ser pessimista eu queria só colocar um ponto né? porque o no nosso debate foi bem pessimista né <risos> mas eu queria colocar um ponto que é o seguinte <risos> apesar disso Somos. como a realidade né? eu sou eu sou dialético né como a realidade materialismo dialético como a realidade ela não, é, ela não é unilateral ela tem a contradição dentro dela a toda tese gera uma antítese veja você tem por exemplo em função dessas novas morfologias do trabalho com esses aplicativos, com a, com a tecnologia, a formação de uma massa de trabalhadores que vem se organizando o, 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 aquele o break dos apps, né? os trabalhadores do, dos apps que vem criando uma. Os caras vem se organizando em movimento social, em partido político, vem fazendo movimento de bairro. Né? O, o galo mesmo que foi preso. ou Veja, quando um, um, um motorista de um aplicativo vem ser preso e né? isso ganha uma repercussão nacional, é porque tem alguma, alguma importância. ele, 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 ele tem, tem alguma ameaça ali posta que o Estado está reconhecendo nele. Então, veja, a gente tem hoje, e aí é onde eu acho que os sindicatos precisam repensar, os movimentos sociais precisam repensar, porque há uma nova constituição de uma massa de trabalhadores precarizados, informalizados, vivendo no, na, na rabeira do processo é, de condições de vida, mas que tem uma vontade... Veja, é, é uma coisa que o Vladimir Safado fala. O desamparo é uma coisa interessante. Quando o sujeito está desamparado, que ele vê que ele não tem mais nada a perder, ele fala isso no livro Circuito dos Afetos. Ele diz, ó, oh, por que é que os moradores de rua, você vê assim, a, a capacidade artística deles é sensacional? Porque quando o cara já perdeu tudo, não tem mais nada a perder, a criatividade dessa pessoa, ela, ela se liberta. Porque ele não tem mais nada para perder, ele já perdeu tudo. Então ele diz, ó, oh, essas pessoas têm um papel fundamental na organização de um movimento contrário ao que está aí, ao status quo, a essa dominação. Então, ele diz, esses aplicativos, esses, esses motoristas de aplicativo, o pessoal que entrega fast food e tal, pela condição de existência deles, eles estão conseguindo reconectar os laços sociais, porque ele vê o outro ali que está com ele, por cara está na mesma situação que eu. Laços de classe que essas novas modalidades do trabalho essa nova modalidade de home office, de trabalho isolado, perdeu. Né? Porque o discurso do empreendedorismo ah, 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 e, e essas novas modalidades de trabalho home office, ela tem, uma, ela tem um, um, um prejuízo muito grande à organização de classe, porque a gente, eu, não me ve, eu não vejo meu colega de trabalho no trabalho. Eu trabalho em casa. Então é como se só fosse eu por eu mesmo. Né? O Uber, a vendedora de Rinode, eles, eles eles estão competindo ali. Então ele vai dizer, essas novas formas de trabalho dos aplicativos elas têm, carregam dentro de si um potencial de organização e de rebeldia muito forte que precisa ser ressaltado e valorizado.
1: Sublime, excelente. É, o debate de hoje foi sensacional. Muito obrigado, <risos> professor. Eu que agradeço. É, muito obrigado também ao nosso público. Lembrando que o nosso swing filosófico de hoje foi possível graças a Lanchonete Bezerra e ao Gugas Bar. E é isso, pessoal. Né? Desejamos a vocês uma excelente semana, uma excelente criar... noite. <risos> De fato, foi sensacional. Foi sensacional. É os debates, é, com certeza. Foi mesmo. sensacional, hoje foi maravilhoso. Então, obrigado a todo mundo que acompanhou, pelos comentários, né? Curtam e compartilhem aí é, esse vídeo, seja pelo, pelo Facebook, seja pelo YouTube, para que enfim, isso voe, né? Para que cheguem outras pessoas que se interessem por essa temática. Obrigadão, pessoal. Abraço e até a Obrigado. próxima. Valeu.
0: Lembrando rapidamente, né, para entrar em contato com a gente, clínica Lacos Vazalegre, swing filosófico, neto, psicoluizfernando, rádio tv atual. Também estamos trabalhando em nossos vídeos, nossos cortes no TikTok swing filosófico. VA. também seguir o Instagram do nosso patrocinador, arroba gugas com dois as. Bar. Então, desejo a todos e a todas uma ótima noite, excelente semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.
1: Obrigado, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
2: ações bancárias
1: na internet. Pedir um lanche, almoço ou jantar na internet. Táxi, passagens, universidade na internet. As empresas evoluíram. Estar na internet é essencial, porque com rádio seria diferente. Atualize. Viva o novo. Vem pra atual. Muita informação, música e entretenimento conectados onde você estiver. No Facebook e Instagram. Acesse arroba Rádio TV Atual. Atual online. A Força da Nossa Voz